de 100 vacas en ordeño tenemos 22, 23 en promedio con problema de patas. Eso es un montón, es casi es un cuarto del, del rodeo en producción. Y no importa tanto en qué sistema, bajo qué sistema de producción las estoy hablando, no es que es más, se da más en estamos estabulados y menos en tamos pastoriles, sino que esto es promedio. No me importa tanto el tipo de sistema, sino el manejo que se le hace a la vaca. Bienvenidos a DairyCast una línea directa con los principales referentes de la industria láctea. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. DailyCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Provimi Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Hola a todos, bienvenidos a DailyCast. Mi nombre es Gonzalo Buso y yo voy a ser el anfitrión hoy. En esta oportunidad tenemos el gusto de charlar con Enrico Poscher, especialista veterinario y especialista en cuidado de pezuña. Así que, buenos días Enrique, bienvenido. ¿Qué haces Gonzalo? Buen día. Gracias por convocarme. Bueno, me gustaría arrancar primero, obviamente, que vos cuentes un poquitito tu historia, dónde arrancaste, cómo te especializaste... ¿Y qué estás haciendo hoy en día? Bueno, yo soy de La Plata, tengo 41 años, eh, soy médico veterinario, eh, estudié en La Plata, me doctoré también en ciencias veterinarias en La Plata eh, y arranqué con el tema de la podología en el 2007, yo me recibí en el 2006, eh, ahí me hicieron encargado del tambo de la facultad y vi esta necesidad de, del tema de patas que estaba un poco descuidada en el tambo eh, Fui a hacer un curso a la Facultad de Esperanza en el 2007 y ahí como que me gustó el tema, como me pareció, la clase estuvo muy buena, el curso estuvo muy bueno y ahí llegué al tambo y empecé a trabajar. Me compré un amolador, un disco y una gubia donde conseguí lo que conseguí y empecé a desvasar y a medida que iba desvasando me empecé a capacitar un poco más. Eh, en el 2010 me gané una beca doctoral para trabajar en, Alema en Italia y a partir de ahí conocí más podólogos y pude irme a Alemania y Holanda con unos argentinos que tienen una empresa de, de podología allá. Y ellos me dieron, además de algunos tips de desvasado, cómo encarar una empresa que se dedica a la podología, ¿no? Que me parece que es lo que yo trato de hacer acá. Eh, así que cuando volví eh, me hice un potro a lo que yo quería hacer sobre todo que sea tra para trabajar rápido, cómodo para mí y para, la, para las vacas. Y arranqué con un cliente, dos clientes, muy despacito. Es muy difícil eh, comenzar y, y hoy estoy desvasando 12.000, 14.000 vacas por año. Hace un par de años ya que tengo este nivel de, este volumen de, de, de casos y estoy empezando a trabajar mucho en prevención. O sea, ya no solamente hago la parte clínica terapéutica, sino que hago preventivo, que es a lo que yo voy apuntando, ¿no? Eh, desbasados para prevenir lesiones podales. Y se está generando esta conciencia, ¿viste? Desde a poquito, ya muchos clientes míos ya ni tengo que pedirle que me den las vacas para desbasar el secado, sino ya me la... Ya está, entra en parte de la rutina de prevención del establecimiento. Eh, costó muchos años, vos parece que... Es, fue ayer, pero vamos casi 17 años laburando en esto y recién ahora se está empezando a, a ver. Porque los resultados se ven solos, ¿viste? Cuando vos 
bajás mucho la incidencia de, de lesiones podales y ahí no hay nada más que hablar. Excelente, sí, sí. Eh, buen punto. Trabajar primero en la prevención en todos los ámbitos. Eh, empezó con la transición, con todos los ámbitos. Pero bueno, muchas veces pasa que cuando no hay muchos o muchos buenos, primero necesitan curar, o en su cabeza necesitan curar la que está enferma, y vos no tenés tiempo X, y como tenés tiempo X y necesitas curar la que está enferma, nunca llegás a hacer lo que verdaderamente es lo que hace el cambio. Lo que siempre digo es que no hay que volverse loco con esto. Estoy, es que establecer un plan, llevo, eh, arrancás con las vacas rengas. Cuando vos ves que se curan o que tenés menos la incidencia y la prevalencia es menor, ahí empezás a tocar otros temas, que es la prevención. Porque arrancar, imagínate, voy a un tambo con 40% de vacas con problemas de patas y quiero empezar a hacer un preventivo, eh, estoy desenfocado. Entonces primero solucionar el problema y a partir de ahí empezar a tratar de prevenirlos. Excelente, excelente. Y con tu experiencia y eso que contás recién, eh, ¿cómo ves la situación actual de la podología? No en los clientes que estás hace 15 años trabajando, sino por ahí en, en lo que vos ves en líneas generales. ¿Y qué importancia tiene esa situación actual? Claro, lo, lo que yo veo y lo que hablo con algunos veterinarios que hacen patas, eh, más o menos es lo mismo, coincidimos bastante. Es un 22-23% de vacas con problemas de patas Hablando de vacas rengas y de vacas con incomodidad, ¿sí? vacas que están por entrar en rengas. O sea, de 100 vacas en ordeño tenemos 22, 23 en promedio con problemas de patas. Eso es un montón, es casi es un cuarto del, del rodeo en producción. Eh, y no importa tanto eh, qué, en qué sistema, bajo qué sistema de producción las estoy hablando, no es que es más, se da más en estamos estabulados y menos en tamos pastoriles, sino que esto es promedio. Eh, no me importa tanto el tipo de sistema, sino el manejo que se le hace a la vaca. O sea, tengo vacas eh, que están encerradas exclusivamente y con porcentaje de vacas rengas de menos del 5, y hay tambos que están en pastoril exclusivo, con bajas producciones, con el 40% de vacas rengas. Eh, y esto, lo que es más llamativo, es que cuando hablas con otra gente que está en otra zona, yo estoy en... Básicamente hago foco en Cuenca Basto Sur, que es alrededor de Buenos Aires, y abarco toda la provincia de Buenos Aires, pero hablas con gente de Córdoba y también el porcentaje es el mismo. Eh, y esto impacta directamente en la producción, o sea, vacas que van a producir menos eh, litros de leche, pero sobre todo en la reproducción. ¿sí? Eh, la reproducción se ve afectada totalmente con la vaca con, que tiene problemas de, de rengueras, y no es solamente la manifestación o no del celo, ¿sí? es, es muy importante, ¿sí? sobre todo los días abiertos se alargan, eh, hay un montón de, de papers realizados que, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, ¿no? como pasa la mayoría de las veces, pero hablamos de casi un 15% de producción de leche por evento de vaca renga, ¿sí? entre 150 y 350 dólares por lactancia. Y eso tranquilamente lo puedes eh, trasladar a, un, a una vaca en Argentina, en Chile, en Colombia, donde sea. Sí, sí. Y como vos decís, reproducción, concepción, inflamación y concepción, y, y tiempo, tiempo a, a primer celo y a, y a nivel de progesterona. Tengo un amigo ya que es veterinario que hace 20 años hizo su maestría en Florida, un argentino, y que él desbasaba a mitad de lactancia todas las vacas, era parte de su... 
y sangraba y, y la concepción y, la, y, la, y el nivel de vuelta a la ciclicidad de las vacas era fundamental. Sí, y, te, y hay que tener en cuenta también que eh, la mayor, el mayor porcentual de vacas rengas eh, inician esta renguera dentro de los primeros 100 días en lactancia. O sea, pero se concentra casi el 80% de las vacas rengas que en esos primeros 100 días de leche, como pasa con la mayoría de las enfermedades. Bueno, las rengueras también. Todo un, hay un tema de un cambio hormonal que sufre la vaca, un, un cambio en el, el manejo del animal y sobre todo en vaquillonas de primera de la lactancia, que toda su vida cambia totalmente, un 100%. Eh, se, se relaciona con otras vacas de mayor tamaño en muchos casos, eh, entonces se ve muy afectada su rutina eh, y las lesiones comienzan ahí. Eh, en Estados Unidos desbasan ya de rutina los primeros 45 días en leche, para que te des una idea. Eh, y algo que yo siempre les digo, sobre todo les digo mucho, yo trabajo mucho con, con la gente del campo, o sea, tambero, y inseminadores. Eh, una de las cosas que más se ve y que no se ve, que es el problema de las patas, es eh, vueltas al celo, vacas que vuelven al celo y vos las volvés a inseminar, es decir, no la preño, y en realidad la preñaste capaz y tuvo una reabsorción embronaria por el dolor que genera la renguera, eh, y vos lo único que ves es que la tenés que inseminar otra vez, y en realidad la habías preñado y esa vaca tuvo un aborto temprano por la prostalandina f 2 alfa que libera con el dolor, es una cosa muy sencilla que no la, no la evaluamos. Eh, entonces yo creo que un buen laburo de patas comienza con empezar a registrar mira lo que estamos hablando Regi tengo una vaca renga, la cargo, la cargo en el software gestional porque si no, no la registro en ningún lado, nunca voy a poder darle el valor que realmente tienen y esto, la verdad cuando vos hablas con los 15 mil, por ejemplo no, no lo saben entonces empiezan a mirar eh, empiezan a mirar ellos mismos, mira esta vaca, el inseminé y estaba renga y la anotan en su librito, y ya te dice, y ya empezás a tener una conciencia de que el problema es muy grande. Tan, te estoy hablando que tenés de 16 veces más chance de aumentar la tasa de servicio, o sea, tenés como 10 veces más chance de aumentar los días abiertos por, una, por un evento de renga. Es, es gigante. Para mí, te lo digo yo, lo que opino yo, esto muy personal, es la enfermedad que más plata le cuesta al productor. Y claro, supuesto, eh, probablemente al productor argentino a estos niveles de incidencia, seguro. Eh, y como vos decís, muchas vacas que vos te das cuenta que ni que hablar del descarte, ¿no? Y ni que hablar de, y ni que hablar de la pérdida de peso que tienen esos animales tan rápido y del de descarte es casi casi nulo el precio que recibís por esos animales comparado con un animal que no se preña y está gordo o saludable o, o algún otro problema que, que está más pesado, o es sea, un animal rengo, todo chupado, todo levantado y, y muchas veces antes no lo venden porque piensan que van a poder traer la producción entonces cuando la venden es cantidad de descarte, gastos leche tirada leche perdida y reproducción y sí, debe ser uno de los costos más importantes. Pero bueno, entonces, como vos decís, vos trabajás con el inseminador, con el tambero. Entonces, ¿qué, ¿qué importancia le das vos a la capacitación? ¿Y qué tipo de capacitación crees que el campo 
debería tener. Para que vos puedas hacer prevención, crees que la capacitación es entrega, en, en enseñarle a hacer patas a la gente, en, en enseñarle a sacar vacas, además de toda la otra cosa que, que hablamos un poquitito antes de, de que sea manejo y confort, ¿no? Sí, yo, perdón que te corté, yo recién eh, pienso, y es lo que laburo, es que hay que especializar el tema de la podología, ¿no? Lo que yo, yo veo mucho que llega un veterinario junior recién recibido un tambo y le da una moladora, un disco y una gubia o algo para cortar y las vacas. Y la verdad que un mal desvasado es, te diría que peor que no desvasar una vaca. O sea que prefiero que siga renga antes que la desvasen mal. Porque, y es lo que veo, ¿no? Eh, además de que vemos profesionales mal capacitados o directamente no capacitados, le dan herramientas desafiladas, oxidadas, que las dejó el anterior, que ya no hace más pata, como que es una, una especialidad dentro de la veterinaria que hay que darle un poquito más de, de capacitación y a lo que voy es, yo entreno gente en los tambos para que hagan las vacas eh, diariamente porque, imagínate, yo tengo rutinas de trabajo mensuales en los tambos, cada tres semanas, cuatro semanas yo estoy yendo otra vez al tambo, eh, Imagínate, yo voy hoy a tu tambo. Vos tenés un tambo, Gonzalo, yo voy hoy, hoy. Me voy a la tarde, ya no estoy más. Mañana aparece una vaca renga. Vos no puedes esperar ese mes hasta que yo vuelva con tu vaca con, con una renguera nueva, porque pasa eso. Yo me voy y mañana vos tenés algún animal nuevo. Entonces, es fundamental que vos lo trates rápido. Por eso es tan importante que la gente intracampo sepa qué hacer, cuándo hacerlo. Y ahí vos lo dijiste muy bien de. de la detección de las vacas entonces yo lo que hago es una capacitación intratambo de eh, la gente que va a dedicarse a eso, aunque sea hacer una o dos vacas por semana eh, las que aparezcan en la diaria con un correcto y temprano tratamiento eh, para si no se curaron del todo, cuando yo llego al mes no las agarré reventada como dijiste vos que es una vaca flaca y casi irrecuperable eh, me parece que esa es la, la, la importante, y no solamente en tambo gigantes, ¿eh? estamos hablando en tambo de 300 vacas, el 10% son 30 vacas. Así que capaz que es muy importante también que ad alguien adentro del tambo pequeño sepa qué sepa que hacer, porque hay veces que te llaman y vos no podés ir de un día para el otro. Entonces la capacitación y el tratamiento precoz es fundamental. Es tan importante como que mi desvasado rutinario mensual. Eh, y la capacitación es tanto teórica como práctica. Porque lo que yo veo es, es algo, me parece, cultural de una desvasada para que quede linda la pezuña, con desvasadas en lugares de la pezuña que no hay que tocar y lugares donde hay que tocar que se los, se los evita, no sé, se los desconoce. Y en realidad te la deja muy prolija tocando la muralla, que es la parte que vemos cuando la vaca está pisando, que es la parte más dura de de la pezuña en la que tenemos que proteger entonces la dejan bonita y poco funcional entonces la vaca sigue renga y, y linda, entonces yo prefiero que quede fea y que camine y que no que quede linda y que esté, que, que esté con problemas para eso necesitas teoría y, y después la parte práctica con, con desvasado y no solo con el veterinario me parece que es una, una especialidad dentro de la veterinaria que la puede hacer un empleado del campo pero sí capacitado y recapacitado. ¿sí? No, 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 es, no vale una sola vez, eh, me parece que no funciona. 
lo que yo hace unos años estoy haciendo y me parece que me anda bien es el recapacitado o la continua consulta por teléfono. Que sacan una foto, te hacen un video o lo graba otro mientras vos está, el tipo está desvasando y vos evaluás puntos que a veces mira acá no, acá sí, o directamente tengo que ir a ver qué estás haciendo pues no me doy cuenta. Eh, eso te ayuda mucho en la... Ponerle ponete que son tan que quedan lejos, entonces te mandan un video y te dan una, una, una chance de no ir, pero si vos necesitas ir, tenés que ir y vas. Eh, pero me parece que esa está buena porque es instantáneo. Entonces te mandan un video o una foto y vos a la noche cuando terminás ya de tu casa la mirás y le contestás y se genera un feedback bastante rápido con el que está haciendo las patas en el tambo. Entonces por ahí va la, la cosa, me parece. Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health. Exactamente, sí, sí. No podemos... Dos cosas. Uno, lo que vos dijiste de la pared, que cuando yo estaba afuera, una, cuando estaba en Estados Unidos, una de las frases principales era no hacer daño, ¿no? No hacer daño. Antes de, antes de curar, lo primero, antes de curar a un animal, lo primero que queremos hacer es no hacer daño. Entonces, eh, mucha gente haciendo patas termina haciendo daño porque toca cosas, como vos dijiste, que no hay que tocar. Y por otro lado, lo más importante es el animal. Entonces, lo más importante es el animal. Por más que nosotros querramos o nos encantaría que los veterinarios si sí quieren y son buenos y les gusta, son los que hagan las patas. La verdad que para el animal lo más importante es que alguien que sepa hagan las patas. Y si no hay un veterinario cerca y yo puedo entrenar a, a, un, a una persona de un establecimiento para, para que cubre esa vaca específica, lo mejor para la vaca es que yo entrene a, a esa persona. Y después sí, vos venís y haces todo el programa completo. Pero esa vaca necesita atención ya. El tratamiento urgente es muy importante. Y dos cosas a lo que dijiste vos también. Eh, cuando a mí me enseñaron a hacer patas, me habían dicho que si sangraba era mejor. Eh, entonces, y eso es todo lo contrario a lo que yo hago hoy. Eh, y va en parte de lo que te decía hoy temprano. Es la capacitación continua te va haciendo ver cosas que capaz que vos las... Si yo te digo a vos que hay que sangrar, vos bailas a sangrar porque te lo dijo el profesional. Y vos vas viendo que no se curan esas vacas. Entonces, no hay que sangrar las vacas. Eh, y lo otro que te iba a decir es, a mí me enseñaron a hacer pata en Holanda, dos, dos personas no son veterinarios, son técnicos podólogos, están hiper capacitados, con capacitaciones que aprueba el 5% del curso, y ellos me decían, los veterinarios no les gusta hacer patas y desvasan mal. La mayoría de los que hacen patas en Holanda, Alemania, son, son técnicos. Entonces, esto es una técnica. Hay cosas que, para mí, los técnicos no pueden hacer, como es sacar un dedo, por ejemplo, que son más cosas de veterinarios, pero es una técnica. Así que se puede, se puede aprender siempre y cuando la tengamos bien aprendida. Excelente. Bueno, entonces empezamos por un poquito por la situación, cómo es Argentina, eh, qué es lo que te encontrás vos. Y, y después, ahora me gustaría ir a... ¿A ¿Cómo te gustaría vos, si decís, bueno, vamos a trabajar de esta forma, cómo haría yo un plan de control? ¿Cómo, te, cómo haces vos un plan de control en un establecimiento? Lo más importante, como en la mayoría de las, de las cosas de la veterinaria, es prevenir. Entonces, el enfoque sistémico, ¿sí? o zootécnico de producción, es lo más importante. 
históricamente siempre se habló de la parte clínica de la, de la renguera. O sea, tengo una vaca renga, le trato el dedo específico que le duele. Hoy se está buscando, y se, ya, está, ya estamos trabajando así, es un enfoque sistémico y de prevención de esa vaca con ese dedo enfermo, que es total, es arrancarla del otro lado. Para eso tenemos que controlar un montón de puntos eh, y no solamente la vaca problemática. Entonces, eh, lo que hablamos hoy, tener registros, que parece una cosa muy sencilla, hoy en día en Argentina y lo que yo conozco de Latinoamérica, no se registran las vacas con, renga, con rengueras, no se registra nada, eh, ni el que, la, que hubo, ni que las trataron, ni que, que le hicieron. Entonces, eh, obviamente estoy generalizando, ¿no? Pero en general no se registra nada. Entonces, un correcto registro en la libreta del que hace las patas o del que, del que recorre y la berrenga y el pasaje hacia el software de gestión, eso es un inicio. Un conocimiento de cuántas vacas rengas tenés o cómo está tu rodeo, o sea, detectar las vacas, que eso lo dijiste vos, gente que las aparte, que las detecte, o sea, empezar a mirarlas, esa vaca renga eh, está en el rodeo, ¿sí o no? Bueno, ¿cuántas tengo? Listo. Tengo un 15% de renguera. Con esos dos ya tenés un punto, ya le ganaste, ya, ya arrancaste a caminar. A partir de ahí, establecer un plan de desvasado que incluya las vacas con renguera, pero también las vacas que tengan eh, que ser desvasadas al momento del secado. Ya, si yo las desvaso a todas las vacas que voy a secar, es un golazo. O sea, ya le ganaste la mitad del, del programa, ya lo tenés adentro. O sea, no espero que la vaca demuestre la, la renguera, sino que la desvaso antes de que esto suceda, que va a suceder al inicio de la, de la lactancia. ¿Qué vaca desvaso al secado? Todas. ¿sí? Todas las vacas desvaso. No, 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 espero la, no espero ninguna que tenga incomodidad, nada. Vaca que yo seco, que me lo tira el software, la desvaso. ¿sí? De rutina. Es como, es como el sellado de pezones... Eh, a la salida del ordeño. Yo, ¿qué vacas le, le pongo el, el yodado? ¿A las que tienen mastitis o a todas? A todas. ¿Por qué? Porque quiero prevenir la mastitis. Esto es lo mismo. Yo desvaso todas las vacas de secado para prevenir la, la posible renguera posterior. Entonces, ya con eso ya, ya le ganaste. O sea, ya solo va a bajar el porcentaje de, de renguera. Eh, y después el tema de principalmente manejo, ¿no? Eh, correctas caminerías, que los caminos estén en condiciones, eh, las entradas y las salidas al tambo. Eh, lo que yo veo mucho es, son tambos que han crecido en tamaño de vacas y no han acompañado las instalaciones a esos, a esos cambios en el volumen de animales ordeñados. O sea, tambos que ordeñaban 300 vacas, hoy, hoy ordeñan 600 y la sala de espera es la misma. No, eh, las bajadas son las mismas, los empleados que están ordeñando son los mismos y tenés el doble de vacas. Entonces, eso repercute eh, en, la, en las vacas. Imagínate si yo voy a tambos que las vacas están seis horas ordeñándose y a veces no, ten, no tienen rodeos, eh, pero no las traen de a poco, las traen todas juntas. Están ahí seis horas en piso duro, pisando, y las vacas están súper doloridas porque no es lo mismo estar en tierra que en un cemento 4, 3, 4 horas esperando. ¿Cómo las traigo? ¿Cómo las llevo? Obviamente, si ordeño 600 y antes ordeñaba 300, y el que lleva la vaca es el mismo y está apurado, las va a llevar más rápido. Entonces, 
eh, el manejo eh, es fundamental. Si tengo un solo camino para, para el tambo y me llovió y no las puedo derivar o, o se va a juntar un barrial por donde pasan las vacas, obviamente esto va a ser un problema. Eh, después, otro punto que yo apunto mucho en la prevención es el control de las vaquillonas en recría. ¿sí? Eh, muchas veces paren su primera lactancia con, y ya están renga las vacas. Entonces, mirar también las recrías y, y las vacas en preparto y las vacas secas, tenerlas controladas para que no estén rengas en ese momento. Y el refugio de vacas crónicas, ¿sí? vacas que me repiten los tratamientos, sobre todo de dermatitis digital, eh, tenerlas marcadas como para posibles, eh, posibles eh, rechazos, ¿sí? ventas. Y después, lo último que, que yo controlo mucho es el tema del pediluvio. ¿sí? El pediluvio que esté bien pasado, que esté bien medicado y que sepamos, sepamos que no es mágico, sino que es para controlar la, la aparición de dermatitis digital. O sea, un pediluvio no me va a solucionar todos los problemas, pero sí me va a evitar la aparición de dermatitis digital en vacas sanas. Eh, con esos 6, 7 puntos que te nombré recién, me parece que está controlado el tema. Una cosa que es importante también, que no me la quiero dejar pasar, es que siempre vas a tener vacas rengas, en bajo porcentaje, que es lo que yo busco. Es mentira que si yo hago todo esto no voy a tener rengueras, sino que tengo que ser consciente que voy a tener pocas, eh, no nada. ¿sí? Excelente los puntos que dijiste, sobre todo el manejo de los campos que, que crecen, que crecen mucho, y, y que lo que veo yo principal en el tema de patas y en muchas cosas, que, que no tienen el foco en la vaca. Entonces no piensan como vaca. Eh, y, y de golpe tienen curvas de 90 grados, eh, eh, cur, cur, curvas de 90 grados en donde las vacas se pueden lastimar, ya sea articulaciones o mismo pezuña. Eh, lo que vos dijiste del tiempo de ordeñe que la vaca necesita estar 21 horas por día en el corral, entre 20 horas y media, 21 horas y media por día en el corral, para después tener el tiempo de comida, el tiempo de descanso, el tiempo de beber, y cuando ya estás 6 horas en la sala de orden, ¿eh? que además puede haber otras cosas también que la hagan, que la vaca no se eche, ya, ya tenés, y después vemos en muchos lugares donde los pediluvios están mal diseñados, o son cortos, o son largos, o, o, no, o están sucios, o lo que sea, y, o, o en lugares donde tienen cemento pero tienen piedras y la vaca van caminando sobre piedras y entonces después ves un montón de matomas entonces no es solamente que venga Enrique a, a desbazar o a entrenar a una persona para sacar la vaca renga sino todo lo otro demás porque si no la corres de atrás y, y la vas a correr de atrás siempre Sí, sí, por eso es importante el, el tema de mirar todo, hay que mirar todo acá y y es lo más difícil, ¿viste? Porque todo donde vos mirés eh, hay un problema que puede causar problemas de pata. Ya, mira el, el calor, el estrés calórico. Vos decís, ¿cómo lo asociás a una vaca renga? Y una vaca que tiene calor o está con estrés, eh, con estrés calórico está parada. Está parada muchos, mucha más hora de la que le corresponde y ese eh, impacto, ese, ese estar parado impacta directamente sobre las pezuñas que cargan presión más hora de la que 
que deberían, se altera la circulación sanguínea dentro de la pezuña y ahí tenés problema de patas por el calor. Entonces, eh, está todo relacionado con todo. Eh, lo del peludio que yo eh, viste, que dijiste, dijiste recién, eh, siempre se dijo que el peludio era mágico, y no es mágico, se soluciona un problema, pero para eso necesitas pasarlo bien, diseñarlo bien, que no represente un, una tarea más para el que lo va a cargar, pasar las vacas, o sea, el día del peludio abre la tranquera y chau, la vaca pasó por el peludio. Hay peludios que están tan mal diseñados que el tambero tiene que ir a llevar las vacas, a que pasen. Entonces, eso es un... te lo termina no pasando. Y el, un manejo sistémico del problema de la podología. Que estuvimos hablando sobre manejo de la podología, estuvimos hablando antes de, de la reunión, y vos hablabas de un manejo zootécnico en vez de clínico. ¿A qué te referís con eso? Sí, de bueno, de... No, no enfocarme en la vaca, que lo dijiste vos recién en realidad. Eh, no enfocarme en la vaca. Eh, yo cuando estoy desbasando y veo una, una lesión, ponele que estoy desbasando vacas por renguera, veo lesiones, yo las anoto en mi cuadernito eh, y después hago un análisis de todas las o sea, 50 vacas que hice en el día y veo qué lesión veo más, encontré más en ese día. Ponele un, una dermatitis digital. A partir de eso yo me voy a enfocar en cómo la voy a prevenir y voy a hablar con el tambero, con el que arrea la vaca, con el dueño del tambo, en qué podemos hacer para que no haya tanta vaca con dermatitis digital, poniéndote un ejemplo. Eh, ahí a eso apunto. A mí la vaca, obviamente que es lo que más me importa, pero voy a trabajar muchísimo más sobre el entorno de la vaca eh, que sobre la vaca en sí. O sea, si yo veo que mi problema, eh, ponerle sea nutricional, porque tengo una vaca que está con acidosis metabólica, voy y me contacto con el nutricionista. Es un trabajo interdisciplinario, ¿sí? Y más que enfocarme en, en, en esa pata que le duele, es en el todo el, el alrededor de la vaca. Es, lo, es muy difícil esto, parece una cosa muy sencilla, pero los resultados los obtenés trabajando alrededor de la vaca y no en la vaca... Eh, con problemas. Una vez que yo levanté la pata de la vaca, ya llegué tarde. O sea, ya, ya la vaca perdió el litro, la vaca no se preñó, entonces yo tengo que... De, esa vaca tratar de no tratarla, o sea, tratarla antes de que llegue el evento de Rengere. Muchas veces que yo trabajo con, con secados y pasa la vaca 250 sin lesión, el que me ayuda me dice... Che, esta la estamos haciendo de gusto, porque no tienen nada. Y es la idea, le digo yo, que no tengan nada para prevenir que tengan. Y conceptualmente es muy complicado de entender, porque siempre eh, trabajamos con vacas enfermas. Entonces yo estoy, te estoy diciendo que hay que trabajar con vacas sanas para que no estén rengas. Entonces esa es, va por ahí. Sí, 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 muchas veces escuchás, sea dueño, sea encargado, sea... Además dice, ah, no, este quiere levantar las patas normales porque cobra lo mismo y no trabaja nada. Eh, eh, o me está sacando vacas de más porque no están rengas. Entonces, eh, dos cosas. Obviamente esa persona no entendió, pero primero probablemente se lo explicamos mal. ¿eh? Este es otro tema. Capaz que lo explicamos mal. Mirá, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, pero mi objetivo es que cada vez veamos menos vacas rengas y las rengas a futuro me gustaría que las hagan, salvo que sea muy difícil o salvo que, que, que yo esté por venir y la persona esté ocupada. Pero, 
Pero sí, parte es el mensaje. Pero obviamente lo comunicamos mal, eso seguro, pero cuando, la cuando se entiende el concepto eh, va solo. No, no hay ningún, ningún tipo de preguntas. Con el tema de antibióticos, que es obviamente es un tema vos que tuviste afuera y yo también, eh, el uso responsable de antibióticos es súper importante y después desde el punto de vista del costo y desde el punto de vista del riesgo hacia la, la leche o la leche que tiramos, pero sobre todo la eficiencia también sobre el animal. ¿Qué, ¿Tenés algunos comentarios para hacer al respecto de qué, qué cuántos antibióticos, cómo, cuándo, qué, qué lesiones no requieren? Claro, es el, tema de, eh, el tema es del, de más que el uso del abuso del antibiótico. Yo estoy trabajando bastante con las redes que eh, en Argentina se llama, a vaca que tiene una renguera se la llama tiene pietín. ¿sí? Entonces en el campo vas y esta vaca tiene pietín. Ese concepto de tiene pietín, que yo estoy tratando de desterrarlo, pero es que me, la verdad que me parece muy importante, conlleva que toda vaca renga la trato, la trato igual. Y en el tratamiento de este trato igual es le doy un antibiótico. Entonces ve, el, el flujo de información va así. Veo una vaca renga, tiene pietín, le doy antibiótico que no sale en leche, 3, 5 días. Si veo que no se mejora, o sea, sigue renga, le doy otro antibiótico que tiene 3, 4, 5 días de aplicación. En, cuando me di cuenta que ese tampoco funcionó, llamo al que hace patas. Dos problemas. Gastaste un montón de plata en los antibióticos, en los 3, 4 frascos que te gastaste, o 5, sale más caro eso que lo que te cobra el desvasador, o el podólogo, lo que quieras. Perdiste 15 días en el tratamiento, que la vaca capaz que ya no la podés recuperar, ¿sí? y, y tu cabeza sigue, te sigue pensando, te sigue pareciendo que el podólogo es más caro. Entonces, sacaste un montón de leche, hiciste un abuso de antibióticos para una vaca que capaz que no lo necesitaba. O sea, hay dos lesiones que yo veo en el tambo eh, que necesitan antibióticos, son la dermatitis digital y e eventualmente necesitan antibióticos, y un flemón. Después el resto no. Yo realmente yo no uso antibiótico. Eh, no más, no tengo en mi caja de herramientas, no tengo antibiótico. Tengo antiinflamatorios. Si a una vaca puntual le tengo que dar un antibiótico, pido en el tambo. Pero yo no tengo, porque la verdad que no hace falta. Entonces, de 10 vacas que vas a tratar, capaz que le tenés que poner a una. Pero capaz. Pero me parece que lo importante acá, y está, a mí me está pasando, yo trabajo con varios tambos que son orgánicos, y te, obviamente que ahí no se se puede usar antibiótico, pero está muy limitado, eh, claro. y esto en unos años vamos a tener que dejar de, de usar eh, estos antibióticos con el abuso que estamos haciendo. En Europa lo da el veterinario, por lo menos firma el veterinario, ¿no? Y es muy restringido. Y acá también, más allá de que no funcionan para todo, porque si vos le estás dando una... imagínate que se clavó una espina a la vaca de un, de un árbol. Vos la podés bañar en antibiótico, o se clavó una aguja con horrosa que hay tirada le puede bañar en antibiótico a la vaca y la aguja no la va a desintegrar el antibiótico. Entonces, el antibiótico en puntuales casos que haga falta, no un, le, le doy antibiótico por las dudas. Y eso lo tenemos que trabajar todos, lo tenés que trabajar vos cuando vas al tambo, yo que me dedico a las patas, pero falta mucho laburo de extensión. Eh, me parece que por ahí va. Y el problema es que ya la, algunas empresas ya te están, están controlando esto, ¿viste? más allá del retiro en leche, que 
están controlando el, el abuso de estos antibióticos, porque el, el consumidor lo está buscando también, ¿no? Sí, excelente, excelente. Pero, como vos dijiste, extensión, educación, donde vos lo educás, le enseñás, primero tenés que ganarte la confianza, porque están acostumbrados a hacer siempre de una forma, te ganás la confianza, lo educás, le enseñás, y después encima ve la plata que se ahorra, el productor compra enseguida, pero es toda una base de educación, confianza, de mostrar resultados, y bueno, y ahí vas. Pero es como vos decís, es como decís, en, eh, yo tenía que firmar. Yo tengo un productor que hace poquito me dijo que andábamos bien en patas, él, él no va al tambo mucho, pero me dijo que andábamos bien en patas porque habíamos bajado el consumo de antibióticos, de tilosina. El tipo había reflejado que usaba menos frasco por, por mes. Eso, y eso me dijo, te, esto funciona lo que estás haciendo porque no, no, no vas a tomar antibiótico. Eso, él lo ve reflejado así, no iba a ver la vaca, no iba tanto, no iba todos los días, pero veía la, el pedido de antibiótico por mes y era menor. Exactamente, muchas veces los productores que no miran la gestión o que no están en el día a día o que no tienen mucha anotación, es una porque verdaderamente es una, una forma no precisa, pero es buena para saber que están gastando menos en un producto. Pero, pero <ríe> excelente. Allá en Estados Unidos también no, nos comparábamos cuántos frascos de XNL bajaban en nuestro campo comparado con el campo vecino, decíamos andamos mejor. Obviamente no está bien, pero, pero, pero por otro lado es una medida que no, que no, no es del todo eh, precisa, pero tampoco es mala. Eh, bueno, como para terminar, para que no se haga eterno, me gustaría que, que si podés hacer unas conclusiones finales de, de básicamente de lo que hablamos hoy, del, sea del plan de control o de, o de lo que vos sea, lo, los tres, cuatro puntos más importantes como para quedarnos. Bueno, eh, primero que, que tiene una importancia gigante económica eh, en, el, en el establecimiento, una importancia también importantísima en la salud de la vaca y el bienestar que no todo es barro, comida y, y empleo de antibiótico, que necesitamos un plan para que se controle esto y va de la mano del confort del animal. Si es una vaca que esté confortable en las 24 horas, que tenga sus tiempos, como dijiste vos, para, para desarrollar sus tareas eh, y que son prevenibles. Eso me parece que, que hay que trabajar para prevenir más que para, para curarlas. Esas me parece que son los tres... Y se puede, ¿no? Se puede. Vemos que bajan de un 30 y pico por ciento de renguera a un 3, dependiendo de la lesión y las ganas que tengan en el campo de mejorarlo, pero rápido se mejora. Me parece que va por ahí. Excelente. Bueno, un millón de gracias. La verdad, lo, lo, yo lo disfruté un montón y probablemente nos quedan temas para una próxima charla. Ahora te quería hacer una pregunta eh, más general sobre el tema. Hay un montón de profesionales o productores que hoy en día, después de la pandemia, se pueden se dieron cuenta que se pueden llegar a un montón de información eh, por webinars o por páginas web y demás y aprender cosas que están haciendo en otro lado. ¿Dónde podrían ir a leer un poquitito más de, de renguera o de, o de manejo de renguera, sea en Europa o en Estados Unidos? Eh, ¿Algo que sea medianamente accesible o...? o o algo que recomendás vos para que busquen vos tu experiencia, qué revistas o qué páginas te parece que son interesantes. Sí, hay mucho, últimamente hay mucho de YouTube. 
viste que hoy más que leer es más que, más que nada mirar. Hay mucho podólogo yankee haciendo esto en YouTube, muestran cómo desvasan, cosas que encuentran clavadas, siempre son cosas que sale pus porque a la gente le gusta ver eso. Y después hay, hay varias, en Argentina la verdad que no hay mucho y es, casi todo está en Europa, lo que se puede llegar a leer. Y después tenés, acá hay libros de Bruno Rutter, que Bruno Rutter que es un médico veterinario de la UBA, que ya está jubilado, que escribió un libro. Ahora vamos a escribir uno juntos, en breve, espero que en breve, este año. Eh, pero no hay mucha biblio... Para... Sí que hay papers, pero más que nada hay mucho video de, de técnica de basado. Me parece que, que, que hay. Y después hay mucho webinar también en, en YouTube. Yo tengo algunos dados de Pediluvio y demás. Que... Pero en general la podología es un tema que está como recién arrancando, ¿viste? Como que está 30 años atrasado. Entonces es muy incipiente todo y está todo en inglés. Eh, pero yo recomiendo el libro de Bruno Rutter y después hay varios eh, YouTube que, que, youtubers que desbasan eso. No. Pero no te puedo, otra cosa no te puedo recomendar. No, está re bien. Ahora lo que marca es una necesidad donde, donde capaz vos vas a poder ir generando esa información eh, sobre eso. Eh, hay una página web que, que creo que debe estar en español, que es, es, es de la Universidad de Wisconsin, que tiene mucho sobre diseño, que es America's Dairyland, o Dairy, se llama Dairyland Initiative, y que tiene mucho sobre diseño, diseño de pietineros, o de, o de pediluvio, diseño de, del cemento, y el ancho y la profundidad que tienen que tener las, los surcos en el cemento, eh, esa parte está muy interesante y después la página del de, de, del el que está en Wisconsin, ese que fue la primera escuela de basado que también es holandés que Burkis ¿eh? Burgi, sí, Carl Burgi que no, que, que no sé si hay mucho en español ahí, pero también es interesante para seguir. No, después hay unos libros de un inglés que es, es Greenough Greenough, se escribe Sí. Y después tenés la que más sabe para mí de dermatitis digital, puntualmente una lesión, pero ha trabajado mucho desde la investigación y la extensión, porque después tenés solamente investigadores que nunca vieron una pata, que es Dorte Dopfer, que está en Estados Unidos. Me parece que esas son los que más conocen el tema. Excelente, Enrique. Ya te vamos a molestar de nuevo. Eh, y, y, por ahí, y, y vamos a seguir hablando de un tema que a mí me parece importante es cómo manejar la información que generamos. Así que si, si la, una charla que te desafío es a preparar algo sobre eso, sobre cómo manejar la información y cómo, la toma de decisiones sobre, sobre eso. Dale, bueno, muchas gracias eh, Gonzalo y por convocarme y cuando quieran estoy. Bueno, abrazo, que tengas un buen día y mejorate la rodilla. Dale, gracias. Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria láctea.